0: Es geht heute um die Jahreslosung und ähm, das ist ja nur ein kleiner Vers, aber der steht in einer langen Geschichte und steht bei Markus im neunten Kapitel. Ähm, Genau, es fängt an mit als sie und mit sie sind gemeint Jesus und äh, seine drei Jünger Petrus, Jakobus und Johannes. Die waren irgendwie zu viert unterwegs, haben was krasses erlebt, aber darum geht es heute nicht. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und umringt von einer großen Menschenmenge. Sobald die Menschen Jesus sahen, gerieten sie in Aufregung. Sie liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Jesus fragte sie, was streitet ihr mit meinen Jüngern? Ein ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen. Darum kann er nicht sprechen. Immer, wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Das ihm mal. Immer, wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Schaum steht dann vor seinem Mund. Er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben. Aber sie konnten es nicht. Da sagte Jesus zu allen, die sie da standen: »Was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lang soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her!« Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her. Es fiel hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. »Wie lange hat er das schon?« fragte Jesus. »Von klein auf«, sagte der Vater. Und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Was heißt hier, wenn du kannst, sagte Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Da rief der Vater, ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen. Da sagte er drohend zu dem bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus aus diesem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her. Dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos am Boden, so sodass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. Als Jesus später im Haus war, fragten ihn seine Jünger, Warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er gab ihm zur Antwort, nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Ganz oft hört man ja den Spruch, da können wir nur noch beten, oder da hilft nur noch beten. Und ich finde, dieses nur noch, macht das Beten irgendwie immer klein. Und, ne, auch wenn das gesagt wird, ne, habe ich zumindest den Eindruck, da steckt eine gewisse Hoffnungslosigkeit dahinter. Ähm, aber wenn wir uns mal bewusst machen, was wir beim Beten machen, nämlich, dass wir das mächtigste Wesen, unseren Gott, also das mächtigste Wesen im Universum, um Hilfe bitten und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass er uns erhört, ähm, dann wird einem eigentlich klar, ne, dass Beten weder klein noch hoffnungslos ist, sondern dass es wirklich ne, ja, das mächtigste Werkzeug ist, was Gott uns an die Hand gegeben hat. Vorausgesetzt, ne, und darum geht die Jahreslosung, dass wir daran glauben. Und die Jahreslosung für dieses Jahr heißt, ich glaube, bitte hilf meinem Unglauben. Oder so, wie es eben in der guten Nachrichtübersetzung steht. Ich vertraue Gott, ja, und kann es doch nicht. Hilf mir Vertrauen. Als ich die Jahreslosung das erste Mal, ich weiß gar nicht, gelesen oder gehört habe, da dachte ich, ja, ne, ich glaube, damit äh, äh, gehe ich konform und hilf meinem Unglauben. Damit konnte ich auch sofort was anfangen, weil ne, man hat ja doch immer mal wieder so ein bisschen Zweifel oder kann sich Sachen so nicht richtig vorstellen. Aber als ich dann diesen Text gelesen habe und den Zusammenhang, in dem dieser, dieses Zitat steht von dem Vater, ähm, da ist mir erst klar geworden, wie, wie existenziell diese Aussage oder diese Bitte hilft meinem Unglauben eigentlich sein kann. Ähm, und da habe ich mich selber mal gefragt, wie ist das eigentlich bei mir? Glaube ich an die Kraft des Gebets? Glaube ich daran, dass Gott mich erhört und äh, mich heilen kann oder andere heilen kann, wenn ich ihn darum bitte? Und mein Verstand sagt da sofort ganz klar, ja natürlich, ich glaube an Gott, ich glaube daran, dass Gott der Schöpfer der Welt ist und dass Gott jeden Einzelnen von uns gemacht hat und ähm, dann hat er natürlich auch, wenn er das kann, hat er auch die Macht, jeden zu heilen, egal, Jeden und jede, egal wie es um sie oder ihn gerade steht. Aber wenn ich dann ganz ehrlich mit mir bin, muss ich sagen, ganz oft ähm, fehlt mir ein bisschen die Vorstellung, also zum einen natürlich die Vorstellung, wie das passieren kann, wie Gott das macht, wobei ich das gar nicht so wichtig finde, das kann ich ja seine Sache sein lassen, aber oft fehlt mir auch ähm, die Vorstellung, dass es überhaupt passiert und ich habe mich dann gefragt, warum das so ist und habe überlegt, heutzutage sind wir mit der Wissenschaft sehr weit und ähm, eigentlich erlebe ich so in meinem Leben eigentlich keine übernatürlichen Dinge, weil ne, alles, was so tagtäglich passiert, das Wetter, ne, wie Autos fahren und wie Flugzeuge fliegen und so, ähm, ich weiß, das kann man alles irgendwie erklären, Das hat, da steckt überall irgendwie ein System dahinter ähm, und vielleicht macht es einem das heutzutage so schwer, an ähm, übernatürliche Sachen zu glauben, an Wunder zu glauben, an Gottes Erscheinungen zu glauben. Ähm, aber dann habe ich nochmal an den Vater gedacht. Und obwohl der ja in der Zeit lebte, ne, wo die Wissenschaft noch nicht so weit war und wo ganz viele Dinge sicherlich passiert sind, ohne dass die Menschen sie erklären konnten, ähm, dem fiel es auch schwer sich das vorzustellen, dass Jesus beziehungsweise dass Gott, ne, sein Sohn, von diesem Geist oder ne, von dieser Krankheit heilen kann, heilen konnte. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass er auch, obwohl er vielleicht ne, viele Sachen erlebt, die er nicht erklären, viele Sachen erlebt hat, die er nicht erklären konnte, dass trotzdem diese diese Heilung, diese Wunderheilung, die Jesus dann ähm, gemacht hat, ähm, dass das bis dahin in seinem Leben so nicht vorgekommen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mit seinem Sohn schon bei ganz vielen Ärzten, Medizinern oder Wunderheilern ähm, schon gewesen ist und immer enttäuscht wurde. Und sogar als er dann bei den Jüngern von Jesus war, ähm, konnten auch die ihm nicht helfen. Und er hat ja offensichtlich irgendwie geglaubt. Das zeigt sich schon darin, dass er mit seinem Sohn zu Jesus hingegangen ist. Oder zu seinen Jüngern. Aber trotzdem, die Vorstellung, dass das wirklich passiert, dass sein Sohn von diesem Geist befreit, von dieser Krankheit geheilt wird, das letzte Stückchen Vorstellung hat ihm da offensichtlich noch gefehlt. Und Deswegen glaube ich, dass es für uns und unseren Glauben wichtig ist, dass wir immer wieder Erfahrungen mit Gott machen. Dass wir ja, Wunder erleben, dass wir erkennen, wie Gott zu uns spricht, wie Gott in unserem Leben handelt. Ähm, damit unser Glaube nicht nur irgendwie ein reiner Glaube des Verstandes bleibt, sondern dass unser Glaube wirklich lebendig wird. Denn Ich glaube, das ist für uns ganz wichtig und Gott wünscht sich das auch, dass wir ähm, nicht nur erklären können, Gott hat die Welt gemacht und hat Jesus auf die Erde geschickt und der ist für unsere Sünden gestorben und so weiter und so fort. Ähm, Ja, Sondern, dass wir das auch wirklich ähm, spüren können, dass wir das erfahren, dass wir sagen können, wir kennen Gott. Und das geht natürlich nur, wenn man Gott wirklich in seinem Leben erlebt. Und was ich bei mir sagen kann, was äh, mir immer sehr gut tut und was auch mein Glauben immer beflügelt ist, wenn ich ähm, von anderen Leuten höre, die irgendwie von ihren Erfahrungen mit Gott, ihren Erlebnissen mit Gott ähm, berichten oder was sie, wenn sie auf ihr Leben zurückgeblickt haben, erkannt haben, wo Gott offensichtlich seine Finger mit im Spiel hatte. Und da wir heute in so lauschiger Runde zusammensitzen, habe ich mir gedacht, könnten wir uns vielleicht so in kleinen Gruppen einmal ein bisschen zusammentun und uns vielleicht mal ein bisschen darüber austauschen, was ähm, wir so ähm, mit Gott erfahren haben. Und ich habe da mal ein paar Fragen formuliert. Das ist jetzt keine Liste mit einer Reihenfolge, die abgearbeitet werden soll, sondern einfach mal, vielleicht um ein bisschen zu helfen, einen Einstieg in das Gespräch zu finden. Ich lese sie einmal vor und... ähm, können wir eigentlich schon mal rumgehen. Ich habe hier noch so ein paar Zettelchen, wo die auch noch mal draufstehen, dass in jeder Gruppe so zwei, ein, zwei Zettel oder so da sind, dass ihr die noch mal durchlesen könnt. Und zwar, welche Bedeutung haben Wunder für mich? Was denke ich über die Wundergeschichten aus der Bibel? Habe ich schon mal Wunder erlebt? Wie begegnet mir Gott? Welche Erfahrungen habe ich mit Gott gemacht? Wo habe ich nachträglich Gottes Leitung, Eingreifen, Handeln in meinem Leben erkannt? Genau. Ich denke, dass wir uns jetzt so, ja, vielleicht 15 bis 15 Minuten oder so Zeit nehmen können. Gucken wir mal, wie es läuft und uns mal, ja, ein bisschen davon erzählen können, was wir so mit Gott schon erlebt haben. Ich sehe, ihr seid alle noch angeregt im Gespräch, aber ich glaube, ähm, wir müssen trotzdem mal zusehen, dass wir hier den Sack zumachen. Deswegen würde ich gerne noch mal so ein bisschen den äh, Bogen zum Anfang äh, meines Impulses spannen. Und zwar hatte ich ja eingangs gesagt, ne, dass ähm, wenn wir daran glauben, ne, dass Bieten wirklich das mächtigste Werkzeug ist, was Gott uns gegeben hat, ähm, das Gebet dann niemals klein und hoffnungslos oder schwach sein kann und hatte das ein bisschen mit Absicht, ein bisschen missverständlich formuliert, dass man denken könnte, dass man an die Kraft des Gebets glauben muss, damit es auch wirkt. Und das Schöne ist, dass das hier in diesem Text ganz klar rüberkommt, dass das nicht zwingend so sein muss. Ähm, sondern dass auch wenn Zweifel da sind und man nicht ganz vertraut, ähm, das Beten dann trotzdem helfen kann. Der Vater hier gesteht Jesus gegenüber ja ganz offen. Ähm, Ich glaube ja, ich versuche es ja, aber ich kann es nicht so richtig. Bitte hilf mir. Und Jesus hilft. Und ich denke, auch wenn uns ein richtig starker, fester Glaube Vielleicht die eine oder andere Situation oder das ein, eine oder andere Leid, was uns erfährt oder was wir erleben, ähm, leichter ertragen lässt. Trotzdem gilt, ne, wir brauchen keinen besonders starken Glauben, um von Gott angehört zu werden. Und ein besonders schwacher Glaube ist für Gott auch kein Grund, uns nicht zu erhören. Ähm, ja, und das finde ich einfach ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Es geht nicht darum, ähm, im Glauben perfekt zu sein und alles super hinzukriegen und ne, das tollste Gottvertrauen zu haben, sondern es geht einfach darum, nach Gott zu suchen, nach ihm zu spüren. Und genau deswegen möchte ich uns das für dieses Jahr und natürlich auch darüber hinaus wünschen, ne, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wo wir gerade selber im Glauben eigentlich stehen und ähm, dass wir wir lernen, unsere Augen zu öffnen, unsere Herzen zu öffnen, um immer besser zu erkennen, wo Gott uns begegnet, ähm, was Gott zu uns sagt, ähm, wo Gott in unserem Leben gehandelt hat ähm, oder gerade handelt, damit wir einfach an diesen Erfahrungen weiter im Glauben und vor allem im Vertrauen auf Gott wachsen können. Amen.